0: 皆さんこんにちはミッションエイドクリスチャンフェローシップの牧師関根和夫です今日は4月27日金曜日え今日の聖書の箇所はイザヤ五十一章の12節から23節まででタイトルは「いげ私この私があなた
1: 方を慰める」。あなたは何者なのか死ななければならない人間や草にも等しい人の子を恐れるとは天を引き延べ地のもといを定めあなたを作った種をあなたは忘れ一日中絶えず虐げる者の憤りを恐れているまるで滅びに定められているかのようだその虐げる者の憤りはどこにあるのか。囚われ人はすぐ解き放たれ、死んで穴に下ることがなく、パンにもこと書か,かない。私はあなたの神主であって、海をかきたて波をとどろかせる。その名は万軍の主。私は私の言葉をあなたの口に置き、私の手の陰にあなたをかばい、天を引き延べ、地のもといをよ定め、あなたは私の民だとシオンに言う。醒めよ、醒めよ、立ち上がれ、エルサレム。あなたは、主の手から憤りの酒を飲み、よろめかす大酒を飲み干した。彼女が生んだすべての子らのうち、誰も彼女を導くものがなく。彼女が育てたすべての子らのうち、誰も彼女の手を取るものがない。これら二つのことがあなたを見舞う。誰があなたのために嘆くだろうか。滅亡と破滅。飢饉と剣。私はどのようにしてあなたを慰めようかあなたの子らは網にかかったオオカモシカのように気を失ってすべての街角に倒れ伏す彼らには主の憤りとあなたの神の咎めとが満ちているそれゆえさあこれを聞け悩んでいる者酔ってはいても酒のせいではない者よあなたの主ご自分の民を弁護するあなたの神主はこう仰せられるみよ私はあなたの手からよろめかす酒好きを取り上げたあなたは私の憤りの大酒好きをもう二度と飲むことはない私はこれをあなたを悩ます者たちの手に渡す彼らはかつてあなたにひれ伏せ「我々は乗り越えていこう」と言ったのであなたは背中を地面のようにしまた歩道のようにして彼らが乗り越えていくのに任せた
0: 今日はイザヤ書の51章の12節から23節までを聞いていただきましたどんなふうに感じたでしょうえー、今日のタイトルが「虐げる者の憤りはつかの間神の約束は永遠です」というふうになっていて、えー、大きく分けて2つのテーマがここに、えー、語られているんですけれども最初は「私はあなたの神である」ということから、えー、解き明かされていて最初の言葉は非常に印象的ですね「私この私があなたを慰める」。あななななななたは何者なのか死ななければならない人間や草にも等しい人の子を恐れるとはという問いかけがあって要するに「いろんなものを恐れているけれどもあなたは本来恐れる必要ないのではないか」と「私が神であり私があなたを愛し私があなたを支えているのだから」ということをですねさらに読んでいくと13節には「天を引き延べ地のもとよ定めあなたを作った死をあなたは忘れ一日中絶えず虐げる者の憤りを恐れている」とこうあって。天地の造主である神が一緒にいるはずなのにそれを忘れてしまっているという現状がここに語られ15節には「私はあなたの神主であって海をかきたて波をとどろかせる」その名は万軍の主」とあって「海を鎮める神」という言葉が出てくるわけですけれどそういう方が一緒にいるのだということを。え本来覚えているべきなんでしょうけれどもなかなかこれ難しいですよね悩みが目の前にポーってこう押し寄せてくるとあっという間にもう悩みに飲まれてしまって神様が一緒にいることなんて全然もう覚えられないというか思い出せないということが私たちの日常にはあるような気がしますでこれとっても大事なことなんですよねそういう出来事というのは残念ながらクリスチャンであろうがなかろうが世の中の理不尽な部分というのはいろんな形で起こってきますですから、うん、悩みが全然ないということはないんですねやっぱり悩みがあるしもしかすればいじめられる経験もあるし嫌になっちゃうなという経験もあるんだと思いますただそういう状況だからこそこの言葉を覚えておく必要があると思いますね私この私があなたを慰めるのだというこの言葉そして後半ですけれども後半に入ると「さめ、えー、よさめを立ち上がれエルサレムあなたは主の手から憤りの杯を飲みヨロめかす大杯を飲み干した」とこうあっていろんな辛いことがあって失敗があって罪があってあなたはその痛みを経験しその罪の報いを経験し「あなたは神様によって癒されたのだからもう大丈夫だよ」というメッセージがここに書かれています。あなたの主ご自分の民を弁護するあなたの神主はこうおせられる身を私はあなたの手からよろめかす杯を取り上げたあなたは私の憤りの大杯をもう二度と飲むことはないというまあ慰めですね大丈夫罪は許されてるから大丈夫というのと私が一緒にいるから大丈夫というメッセージがこの遺罪書の51章12節から23節の中にはあふれているような気がします。でこういう話を聞いて「なるほど!」と思って、えー、まあいわばそのフェイスブックとかだと「いいね」を押すわけですね「いいですねなかなかこの話」まあ問題はですね「いいね」を100万回100万回押してくれてもそのことが本当に日常で生きていないとあまり意味がないんですよねそうなのかとこうなずいて「じゃあ今日からそのせいに沿って生きてみます」理不尽もあるしいじめられることもあるし痛みもあるけれどもでもあなたは共にいて許し共ににいいいててし戦い私を慰めてくださるお方だということを信じて私はそれを本当に信頼して今日一日生きてみますという決意が実はととても大事ななことのよような気がすするんですよね納得ということもちろんそれはいいことですし「いいね」を押してくれるのもとっても素晴らしいことなんですけれどもおそらく聖書が勧めているのはあるいは神様が望んでいるのは「信じている通り生きてごらん」ととといううことなんだと思うんだ思ですよね強いたげるも神の約束は永遠なので神が慰めてくださるという約束も神が許してくださったというその宣言も永遠的なものだよというのでちょっと元気をもらってですねじゃあ今日一日元気に生きてみようかなというそういう進み方といいますかそれが求められているんだと思います。で似たような文章は詩編の三十七編の中にもう細々と書かれていてえい頭に来たことがあったら詩編三十七を読むといいよというふうに言われているんですけれどもこの今日読んだ伊沢書五十二編五十一編ではまだまだ足んない私のしいたけとか悩みはという人はですねぜひ詩編の三十七編を後でゆっくり読んでみるとですねかなり明確に分かると思うんですでこれもまたいいねではなくてそうかそれじゃあ分かりました。いろいろ悩みあるけれども私はあなたと一緒に今日一日生きてみますイエス様よろしくお願いしますというそういう方向性というのがとても大事なことのような気がするのです私この私があなた方を慰めるあなたは何者なのか死ななければならない人間や草にも等しい人の子を恐れるとは天を引き延べ地のもとよ定めあなたを作った主をあなたは忘れ一日中絶えず強いたげる者の行き通りを恐れている問題を目の前に置いてしまうと太陽だって見えなくなります10円玉を目の前に置いてしまったら太陽だって見えなくなってしまうもちろんあなたの問題が小さいという意味ではないんですけれどもでも問題だけを目の前に置いてしまうと神様の約束も神様の祝福も見えなくなってしまうそれは大いに注意すべきことなんだと思いますもう一度繰り返します「虐げる者の憤りは束の間だ」と「でも神の約束慰め臨在許しそれは永遠ですよ」と聖書は教えています。不私たちの人生には必ずと言っていいぐらい理不尽な出来事があり悩みってあるんですよねで。悩みだけを消そうと思ってもななかなか悩みってて消えてくれないんですよね悩みを消そうと考えれば考えるほどその悩みが心の奥の方に入ってしまうことがあるんですね。悩みを忘れることはできないんですけれどもある人が非常に興味深いことを言っていました。悩みをを持っていたたらそれをあなたの内なる隣人としてあなたの内側にしっかりとどめておくといいよっていう無理に忘れようとしないで「悩みがある私がここにいます」って「神様の前に出るといいよ」と言ってくれたの非常に興味深く聞いたんですけれども今日の言葉を思い出しながら「悩みがあっても神様の慰めがあることを神様の助けがあることをしっかり忘れないでほしいのです」そして「神様のところに逃げてほしいと思います一言祈ります」。恵みかえ天の父なる神様私たちはこの地上で悩みがありますけれどもでもそんな中でもあなたは約束を変えることがなく誠実に私たちを愛し私たちを許し慰めを提供してくださることを感謝します悩みに飲み込まれてしまうことがないように助けてください一人一人の心の中にあなたが励ましの言葉を今届けてくださいますように主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン I'm not
1: a woman.